0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr in 2021. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin derartig froh, dass ich in 2020 endlich einen Haken dran haben kann. Dass dieses Jahr endlich Geschichte ist, ist für mich eine Riesenerleichterung. Ich weiß völlig klar, es ist noch nicht vorbei und 2021 hat beeindruckend mit dem Sturm aufs Kapitol gleich mal gezeigt, hey Leute, ich habe auch noch was im Köcher. Und dennoch bin ich einfach froh, dass mal eine Zäsur zwischendurch drin ist. 2020 ist vorbei. Und wie das so ist, zum Jahreswechsel setzt man sich ja gerne hin und überlegt, wie soll es denn weitergehen. Man fasst gute Vorsätze fürs neue Jahr, man überlegt sich vielleicht auch, wie es beruflich äh, mit der Firma, mit dem eigenen Job oder wie auch immer weitergehen soll. Und ich hätte mir einfach niemand Besseren für die erste Folge im neuen Jahr einladen können, als Frieda Futura aka Friederike Riemer. Sie ist, wie der Name schon andeutet, Zukunftsforscherin, das heißt, sie beschäftigt sich nicht jetzt mit 2021, sondern mit der Zukunft, die etwas weiter weg liegt und ähm, ja, macht das hier mittlerweile sehr spielerisch. Sie hat mit ihrem Kollegen zusammen ein Game entwickelt, The Future Game 2050, also 30 Jahre in die Zukunft und über all das sprechen wir in dieser Folge. Und auch darum, dass es Sinn macht, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, auch wenn im agilen Umfeld es ja immer heißt, wir brauchen keine Fünfjahrespläne mehr oder um Gott bewahre irgendwelche Zehnjahrespläne. Und dennoch brauchen wir eine Vision vom Übermorgen. Wir brauchen eine Idee, wie das aussehen könnte, beziehungsweise was da auf uns zukommt, welche Herausforderungen da drin liegen, ob wir da tatsächlich noch einen Wertbeitrag zu leisten können. Also viel Spaß mit dieser Folge. Mit Frieda Futura. Ja, äh, herzlich willkommen, Frieda.
1: Hallo. Hallo,
0: Anja. Ich darf dich einmal kurz äh, professionell vorstellen. Also, Friederike Riemer, a, aka äh, Frieda Futura, äh, ist studierte Zukunftsforscherin und Experte für, Expertin für äh, Co-Kreation. Äh, du hast eine Ausbildung gemacht am Hasso-Plattner-Institut als äh, Design Thinking. Äh, wie nennt man das denn eigentlich Coach? Design Thinking Facilitator oder wie nennt man das?
1: Ich glaube, es heißt einfach als Design-Thinkerin.
0: Design-Thinkerin, ja.
1: Weil ob man dann auch als Design-Thinking-Coach damit unbedingt tätig wird, ist so eine andere Frage. Man kann es ja auch An, einfach anwenden.
0: Ja, das stimmt. Nur. Und äh, du bist Profi im, im, im Workshop und im, im Facilitation. Ähm, wahnsinnig viel immer auf Reisen dafür. Also durch, durch, durch die, nicht nur durch die Republik, durch die ganze Welt. Vielleicht können wir nachher auch noch mal dazu also äh, selbst in, in Korea gewesen damit. Ähm, und seit letztem Jahr, seit 2019, Miterfindung von The Future Game 20, 2050. Ähm, zusammen mit deinem Mitgründer Felix richtig?
1: Ne?
0: Und äh, da geht es um eine aktive Zukunftsgestaltung. Ähm. So und seit, seit, der, seit wir diese Pandemie haben, eben nicht mehr im ICE unterwegs, sondern von zu Hause aus, vom Schreibtisch, wo würde ich jetzt, oder vom Küchtisch oder je nachdem, wo würde ich jetzt auch gerade erwischen. Und das ist Berlin, Neukölln, richtig?
1: Richtig, mittendrin.
0: So, das war jetzt die persönliche Vorstellung, äh, die, die, äh, die professionelle Vorstellung. Ich schiebe noch eine persönliche hinterher. Also, Frieda, äh, und ich darf ja halt vielleicht auch direkt ansprechen, du bist für mich äh, eine ganz tolle Freundin. Äh, und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich dich kennengelernt habe. und... Ähm, oder dich als Freundin kennen darf und äh, bin bist für mich ein Vorbild in einigen Dingen. Also ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch, das wir hatten, als diese Pandemie aufkam und ich so ein bisschen wie viele andere nervös wurde und so ein bisschen in Aktionismus verfallen bin und dann hatten wir telefoniert und diese Coolness, die du da hattest und gesagt hast, nee, also dieses ganze du jetzt, jeder macht hier wild und auf einmal sind wir alle Profis und irgendwas und machen alle mal ganz schnell was, das machst du, das gibst du dir mal nicht. Das muss ich, wollte ich dir nochmal zum Einstieg sozusagen gleich mitgeben. Das hat mich sehr beeindruckt. Also Frieda ist jemand, der ähm, überlegen arbeiten kann und überlegen handeln kann und das finde ich sehr, 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 sehr. Äh, ja, das ist für mich ein Vorbild. Ich weiß gar nicht, wie Finger die <lacht> Schön, in einem Podcast. So, also das ist meine, ich, ich schätze dich sehr als Freundin, ich äh, schätze dich sehr als Profi und ähm, ja, damit haben wir es glaube ich dann auch einigermaßen abgehandelt. Ähm, so, Frieda, und die erste Frage, du weißt das ja auch schon so ein bisschen bei mir, ist immer, sag mal, Frieda, du so als Zukunftsforscherin, was heißt für dich eigentlich Agilität?
1: Ich habe natürlich versucht, diese Frage wirklich aus Zukunftsforscherin-Sicht zu beantworten, weil du ja mit ganz vielen tollen Agile-Coaches in dem Bereich auch sprichst in deinem Podcast, die da mhm. ganz professionell äh, Antworten und ich versuche es eben aus, aus meiner äh, fachlichen Perspektive mal zu betrachten. Und da steht das Wort Agilität für mich ganz stark für diese Herausforderung, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, mit näherer und kleinerer Zukunft, dass man einerseits, das ist eben mein, mein ganz persönlicher Ansatz, eine Zukunftsvision braucht, also ein Bild braucht, wie das übermorgen denn aussehen soll, für einen ganz persönlich, aber auch für eine Organisation, für ein Team und gleichzeitig immer damit konfrontiert ist, dass egal, was ich mir da ausdenke, wie wünschbar das ist oder auch vielleicht wie wahrscheinlich das ist, dass die Zukunft immer offen ist, dass immer alles passieren kann und dass es auch passieren kann, dass diese Vision überhaupt gar nicht eintreffen wird, auch wenn ich mich sehr anstrenge, die vielleicht zu erreichen. Und ich brauche, um agil zu bleiben und auch um handlungsfähig zu bleiben, so würde ich dann da auch mal Agilität als Zukunftsforscherin äh, verorten, brauche ich genau diesen Seiltanz zwischen diesen beiden Zuständen. Also einerseits ganz, ganz mutig und auch verletzbar in dem Sinne, sich eine persönliche oder auch eine Teamvision zu geben, für die man mhm. arbeiten möchte und gleichzeitig immer damit zu rechnen, dass es anders kommt und dass es ganz viele verschiedene Zukünfte gibt und dass wir heute noch nicht wissen können, welche sich materialisiert. Genau, und auf diesem Seil zu tanzen, da zu gehen zwischen diesen zwei Extremen, das ist für mich als Zukunftsforscherin das, was ich Agilität nennen würde.
0: Äh, ich Finde ich, find ich gut. Äh, Schön. <lacht> zur, zur Abgrenzung, nochmal zum, zum Klassischen vielleicht. Also, mhm. wenn, wir, wenn wir hingehen... Ähm, dann gab es ja früher irgendwie so 5 Jahrespläne, 10 Jahrespläne. Das wäre ja auch irgendwie Zukunftsdenken, oder? Es ist ja nicht so, dass, dass wir vorher noch nicht in Zukunft gedacht haben. Aber was, was, also was ist so was ist die Abgrenzung zu einem Wasserfallplan, der sagt, in fünf Jahren haben wir dieses jene, Produkt auf dem Markt im Gegensatz zu, zu, einem agieren, zu einer agilen Zukunftsvision?
1: Ich glaube, der große Unterschied darin liegt, in der Qualität, also wenn ich über Zukunftsvision oder auch Planung, Planung finde ich ein schlechteres Wort, spreche, mhm. geht es mir vor allem um den Inhalt, den ich mir vorstelle. Es geht um Werte, es geht um Ziele, die ich wirklich mit Inhalt aufladen will. Und in so einem Wasserfallprinzip geht es ja ganz stark darum, wie ich da hinkomme und dass ich mir einbilde, dass ich heute schon wissen kann, erstens, wie dann vielleicht eine App genau aussehen soll und äh, wie ich dann genau zu der Programmierung hinkomme. Und das ist für mich was ganz, ganz anderes, als ja. wenn ich sage, ja, vielleicht ist es eine App, aber was steht eigentlich hinter dieser App? Was möchte ich denn eigentlich für die Nutzer erreichen oder was möchte ich für mein Team erreichen? Und dann ja. in der genauen Ausgestaltung auch noch offen bleibe, mir aber klar ist, äh, welche Qualität oder welchen Wert ähm, ich vertreten will, wofür ich einstehen will. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen so einem inhaltlichen Nordstern, sagt man auch, den ich verfolge, hm. und einem vielleicht auch sehr stark technischen Ziel, wo ich dann schon ausgestaltet habe, wie ich mich da ganz genau hinarbeite.
0: Okay. Ich hatte in einer Folge hier vor dir ähm, ein, ein, ein Pärchen, die haben ein, ein, auch ein Game entwickelt. Äh, cozy, cozy, Juicy, Real nennen die das. Und das Witzige ist, es fällt mir gerade so ein, wo wir drüber reden, die haben, wollten eigentlich irgendwie eine App entwickeln, was man abends mal machen kann, außer jetzt um Netflix zu gucken. Also wollten irgendwie ganz viele Alternativen äh, entwickeln und da kannst du auf der App drücken und dann, dann gibt es dir irgendwie äh, schlägt es dir was vor. Und daraus entstanden ist nachher ein, 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 ein richtiges Kartenspiel oder ein, ein Game mit einem, mit einem Spielfeld, weil sie das haben, diese sinnvolle Unterhaltung führen und dafür Fragen zu liefern, die man sich sozusagen gegenseitig beantworten kann. Das ist eigentlich das, was uns am meisten an dieser Idee, an dieser App gefallen hat. Und die sind also auch, und das finde ich ganz so schön, weil das passt, glaube ich, ganz gut. Die hatten ja. eine Idee und haben eigentlich an der App gedacht. Und am Ende ist das völlig anderes geworden. Genau. Weil es aber das war, was sie machen wollten.
1: Genau. Und ich glaube, ich kenne diese Erfinder jetzt nicht. Würde ich aber gerne kennenlernen.
0: Und Jett und Sophia, ähm, ihr werdet euch gerne äh, gegenseitig vorstellen, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, was ich mir jetzt vorstelle, was sie wahrscheinlich gemacht haben oder was... Ich so sehen würde, ist, dass sie an diesem Grundziel, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt alles nur noch bräsig auf dem Sofa hängen und uns irgendwie genau. von Netflix äh, unsere mehrwerende Freizeit äh, durch die Pandemie gestalten lassen, ganz äh, passiv. Da muss mhm. da noch mehr geben. Das muss doch irgendwie eine jüßigere... <lacht> ähm, finde ich sehr schön das Wort, eine jüssigere äh, Beschäftigung geben und dann aber zu merken, wahrscheinlich auch durch Testing und durch Nachdenken und Ausprobieren, wäre es nicht toll, da was Physisches in der Hand zu haben, wo wir so stark vor Zoom und sonst noch so weiterhängen und eben keine App zu machen. Also so äh, stelle ich mir das gerade vor, wie sie das entwickelt haben, könnte ich natürlich besser erzählen. Aber ja, genau das passt, passt da hinein. Das ist das, was ich als... Vision dann eher sehe, dass das Ziel, was sie sich gesetzt haben und die Gestaltung, ja. da sind sie dann halt eben agil geblieben, offen geblieben, wie sie das genau machen. Das wäre das ja. perfekte Beispiel für das, was ich, was ich meine. Ich glaube, in der Zukunftsforschung kann man dann aber trotzdem noch in weiteren Zeiträumen denken. Das wäre dann vielleicht nochmal so die Abgrenzung zu einer Produkt- oder einer Serviceentwicklung wo es ja ganz oft wirklich äh, in meinem, in meiner Arbeit um, um, Jahr, um, um Zeiträume geht, die bis 30 Jahre reichen. Mhm. Äh, wo es dann ähm, erstmal stärker auch um innere Werte und Haltungen geht und erst im zweiten Schritt um konkrete Produkte, die sich dann auch etwas früher. Ähm, Gestalten lassen, ja. Aber also, ich glaube, das ist dann so der größte Unterschied, wenn ich über Agilität rede, dass es wirklich eine innere Haltung ist, diese, diese Diskrepanz auszuhalten, dass ich eben nicht wissen kann, was kommt und dass ich trotzdem eine innere Haltung brauche für die Zukunft. Das hm. ist aber wahrscheinlich, ähm, du bist ja stärkerer Experte für Agilität, gar nicht mehr so ganz sauber oder da sind wir so in einer disziplinsübergreifenden in, in, in so einem Bereich geraten, wo das so leicht ausfranst. Weg. Aber das jetzt ist eben jetzt, das, was ich als Zukunftsforscherin zu dem, mit dem Begriff Agilität verbinde.
0: Ja, jetzt sind wir ganz unfreiwillig äh, voll in eins von deinen Themen <lacht> äh, rein. Also nicht unfreiwillig, sehr freiwillig, aber äh, ungeplant. <lacht> ja. Ja. <lacht> wir sind einfach reingerutscht. Also du hast auch ein Game. Insofern, Das ist äh, die Schweineüberleitung, sage ich jetzt mal. Und du hast äh, gerade schon gesagt, also ne, dein Zeithorizont sind jetzt nicht die nächsten drei Monate, vielleicht sogar nicht mehr die, drei, die nächsten drei Jahre, sondern du 30 Jahre. Du hast ein Game mit deinem Kollegen entwickelt, Future Game 2050. Kannst du kurz erzählen, was das ist?
1: Ja, gerne. Also, äh, ich bleibe mal ganz im Englischen. Wir nennen das natürlich Future Game 2050.
0: Oh, sorry, natürlich. Äh, 2050, ja, yeah, sure.
1: kommt aber daher, dass wir... Dass, als, dass wir uns kennengelernt haben in einem sehr stark europäisch agierenden Umfeld und das alles erstmal nee. auf Englisch war und nicht, weil wir unbedingt alle mit Anglizismen ähm, <lacht> quälen wollen. The Future Game 2050 ist gestartet auch als ein Kartenspiel. Äh, wir gehen da quasi andersrum, das kann ich später noch mal erklären. Und zwar sind das Spielkarten mit, am Anfang waren es 30 unterschiedlichen Zukunftspersonas, Zukunftsrollen, mhm. wo man in ganz kleine Szenarien reinlesen kann, welche Aufgaben, Berufsfelder, Rollen es eben in einer Gesellschaft im Jahr 2050 bei uns geben könnte. Zum Beispiel könnte es eine Bienenzählerin geben oder es könnte eine Mondpräsidentin geben oder eine Klimaadministratorin oder eine Ärztin, die aber wahrscheinlich ganz anders arbeitet als heute noch. Ja? Mhm. Und durch diese Zukunftsrollen wollen wir einen Einblick gewähren ins Übermorgen, nennen wir das. Und mhm. die Menschen die Möglichkeit geben, spielerisch, kreativ in dieses Übermorgen einzutauchen, indem sie sich diese Rolle aneignen, also so wie im Theater eine, eine Karte ziehen und das dann als Rolle ausfüllen sollen, und sich in dieser Rolle über Zukunft unterhalten und über verschiedene Fragestellungen, die dann auch sehr speziell zum Beispiel für ein Team oder auch für eine Organisation ähm, ja, ausgedacht werden können. Aber Startpunkt ist immer dieser sehr kreative Sprung ins Übermorgen mit diesem Umweg über die Zukunftsrolle, weil wir festgestellt haben, dass ganz oft in Workshops wenn wir Menschen nach Zukunft gefragt haben, krasse Blockaden kamen und ähm, ganz viel Blank. <lacht> und dann beginnt, okay, wir müssen eine Brücke schaffen, wie es für Menschen einfacher wird, sich mit Zukünften, die auch in, also ferner liegen, erstmal zu beschäftigen und überhaupt erstmal locker zu werden, darüber überhaupt zu reden, also fernere Zukünfte überhaupt besprechbar zu machen. Und dann merkt, dass diese Rollen sehr stark helfen, wenn man also nicht sich selber sein muss sich selber repräsentiert, sondern eben zum Beispiel im Gewand der äh, Herzintelligenztherapeutin äh, mal sich Gedanken macht.
0: Hm. Herzintelligenztherapeutin. Also äh, klingt gut. Ich, also ich, ich, ich ziehe mir eine Karte. Ich weiß noch nicht, was ich kriege. Richtig?
1: Das kann man unterschiedlich spielen. Ich bin ja Facilitatorin. Das heißt, ich mache mir natürlich immer Gedanken, welches Ziel... Hat jetzt diese Gruppe, die das spielen will. Und das ja. hat natürlich unterschiedliche Effekte. Ich kann blind ziehen, dann bin mhm. ich eher noch in die Ungewissheit geworfen, habe also eine stärkere Aufgabe im Was habe ich gerade gezogen, ich muss damit klarkommen. Ja? Mhm. Also Wachstumsaufgabe. Oder aber ich möchte, dass Menschen eine Karte wählen, mit der sie sich ganz bewusst verbinden und deswegen auch schon ein stärkeres Ownership. Haben zu dieser Karte, also schon offener sind dafür. Kommt also, ich darf
0: mir eine aussuchen, von der die mich irgendwie anspricht, sozusagen. Genau,
1: beides haben wir schon gespielt. Mhm. Und ja, wie ich gerade schon erklärt habe, hat halt unterschiedliche Effekte. Du kennst mhm. mich ein bisschen, ich, ich reize ja gerne. Ich finde natürlich die blinde variante <lacht> noch besser. So, du bist jetzt die Ministerpräsidentin, deal with
0: it. Ja. <lacht> ja, genau, ge genau so kenne ich dich, in der Tat. <lacht>
1: Aber ich komme dazu, dass das nicht immer nur hilft. <lacht> Auch wenn ich das so gern mache.
0: Aber du hattest gerade eben noch erzählt, irgendwie, ähm, dass Leute blank gehen, wenn es um die Zukunft geht. Und ich glaube, es hat ja nicht, nie, nicht nur auf dieses Spiel bezogen oder auf irgendwelche Workshops, sondern es ist ja, Menschen tun sich schwer damit, eine äh, Zukunft aktiv irgendwie zu benennen. Ja. Hast, hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ja, ich habe mich damit. beschäftigt und ähm, habe da tatsächlich in der Neurowissenschaft was Spannendes gefunden. Ich bin jetzt keine Neurowissenschaftlerin, habe aber eben da Beweise quasi gefunden dafür, warum alleine unsere, unser Gehirn sich mit Zukunft schwer tut. Und das fand ich eben sehr tröstlich. Ich erkläre gleich, äh, wieso das so ist, weil... <lacht> Es hat eben nichts damit zu tun, ja, du bist halt eben unkreativ und kannst das deswegen nicht. Nein, äh, unser Gehirn, und zwar von uns allen, findet Zukunft einfach total unsexy, könnte man sagen. Also diese diese Zeitform findet unser Gehirn ätzend. Und es liegt daran, dass im Gehirn eigentlich ständig ein Botenstoff ausgesendet wird, der uns sagt, ähm, hallo, ich, ich bin Frieda, ich denke gerade und ich denke als Frieda und du als Ansgar. Mhm. ich jetzt sage, ah, okay, äh, ich denke mich mal, ins Jahr 2030 oder 2025 und äh, ich bin natürlich ich, ich kann mir ja selber schlecht entkommen, dann mhm. ähm, wird aber dieser Botenstoff nicht mehr ausgesendet. Das konnte man sehr schön messen mit MRT. Mhm. Dass wenn ich über mich nachdenke oder mich irgendwie mit in die Rechnung nehme und über die Zukunft nachdenke, dann wird dieser Botenstoff nicht mehr ausgesendet. Das heißt, ich nehme mich selber als fremde Person wahr. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das für einen krassen Effekt hat, wenn jemand fremd ist, dann ist uns das auch nicht so wichtig. Ja, Also das ist ja dieses ganz typische Problem, was wir auch in der Nachhaltigkeit haben mit der fehlenden Betroffenheit. Solange wir hier in Berlin eben nicht absaufen, weil wir nicht am Meer liegen, ja, ja. Äh, durch den Klimawandel, ja gut, dann ist es halt schwerer, mich davon betroffen zu fühlen. Und so ist es halt auch mit jeglicher Form von Zukunftsvorstellung. Ich, Es ist ganz schwer, äh, dem Gehirn... Äh, irgendwie zu zeigen, hey, das bin immer noch ich und das ist auch wichtig für mich. Das ist hormonell quasi schon äh, behindert. Und es gibt eben gewisse Wege, wie man diese Gehirnstruktur, die wir da haben, überlisten können. Und zwar durch einen anderen, äh, durch eine andere Beschaffenheit des Gehirns, die wir wiederum nutzen können. Und zwar, dass unser Gehirn ganz schwer die Realität von Fiktion wirklich auseinanderhalten kann. Ja, Deswegen verlieren wir uns so gerne eben in Netflix, sonst wären die nicht mhm. erfolgreich, und in Büchern und, und science fiction geschichten weil wir eben mitfiebern mit diesen Helden, weil wir uns mit denen identifizieren. Also quasi diese Rollen, die wir da sehen, diese Narrative, die wir konsumieren, die schaffen diese Nähe, diese Betroffenheit. Und genau das haben mhm. wir versucht zu machen in dem Spiel, dass wir gesagt haben, ja, wenn ich auf mich selbst zurückgeworfen bin, dann habe ich eben dieses Problem mit dem fehlenden Botenstoff der dir sagt, ja. hallo, ich bin ich. Aber wenn ich sofort sage, hier, das ist eine Rolle und die Rolle ist wichtig in der Zukunft, dann kann ich mein Gehirn dadurch austricksen, dass es diese Fiktion, die wir da suggerieren, gar nicht so sehr kapiert. Und schon ist man mittendrin im Gestalten und auf einmal kommt es dem Gehirn wichtiger vor.
0: Das ist witzig. Also äh, finde ich total spannend. Ich, ich, ich kenne das äh, von mir selber, wenn ich bestimmte Bücher lese oder ich höre auf viele Bücher, dann merke ich, dass teilweise die, die, die Stimmung, die in dem Buch gerade herrscht, wirklich über, auf mich überspringt und auch noch nachwirkt, selbst wenn ich das Buch zur Seite packe, äh, kann ich gerade gut nachempfinden. Ähm ich frage mich nur gerade, was ist denn dann mit diesen Träumen, die wir haben? Ich meine, da, da, da sehe ich mich doch als irgendwie Typ, der 20 Kilo leichter ist oder, äh, keine Ahnung, total erfolgreich in so einem beruf. Da, da, bin ich mir da auch fremd? Bin ich da auch irgendwie in der dritten Person oder was ist das dann?
1: Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da überfragt bin. Okay. Vielleicht sollte das ein Neurowissenschaftler eine Neurowissenschaftler. <lacht> ich habe
0: noch einen im Gepäck, es kommt noch einer, den werde ich dann fragen. Machen ja, wir es so. Okay? Und ich ich erzähle dir, ja. was er geantwortet hat. Genau, machen
1: wir es doch besser so, weil ich möchte nicht zu sehr in fremden Wassern fischen. Das macht man sowieso als Zukunftsforscherin, muss man das so stark, weil man sich mit so vielen unterschiedlichen Bereichen auseinandersetzen sollte, wenn man möglichst gut informiert sein will. Äh, da möchte ich aber gewisse Grenzen auch einhalten, dass ich da nicht zu sehr reingehe. Also das äh, ist halt ja. das Thema von Motivation. und ne? ähm, ja. so. Aber das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Äh, jetzt mal äh, kurz kleinen Ausflug in, in das Thema. Also ich glaube, kaum einer weiß, was ein Zukunftsforscher ist. Und ich äh, kann mir das richtig bildlich vorstellen. Du bist irgendwie unterwegs, du triffst jemanden, äh, triffst du jemanden, den du noch nicht, noch nicht kennst, sei es irgendwie im Workshop oder sei es also früher zumindest in, 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 irgendwo, in Person äh, ja. oder bei einer Feier oder was, oh, Zukunftsforschung, ja, dann sag mir doch mal, was in zehn Jahren ist. <lacht> ähm, ja. Wie oft hast du, also ich mit meinen zwei Meter zwei, werde jedes Mal gefragt, wie groß ich bin. Du wirst wahrscheinlich jedes Mal gefragt, was ja, was was ist was muss ich denn, in welche Aktien muss ich denn investieren oder so. Welche, welche Frage kriegst du da? Äh, oder was nervt dich? oder Erzähl mal, wie, wie läuft das so als Zukunftsforscherin? Was muss man sich da alles anhören?
1: Ja, also genau das, äh, diese Fragen, ja, und dann oft aber auch äh, nicht so flapsig-lustig, wie du das gerade in deinem Tonfall hattest, sondern tatsächlich sehr schnell, auch extrem fordernd und teilweise sogar aggressiv. Also, ja, und, und, und was ist dann äh, mit der Zukunft von äh, dem Gesundheitssystem? Ja, was ist denn mit KI? Was willst du denn dazu jetzt sagen? Also, ja, äh, dann werden wir alle nicht mehr arbeiten, oder? Also, das, das finde ich total spannend. Natürlich nicht alle, äh, gerade <lacht> im Austausch mit, mit äh, älteren Männern, äh, die ich dann doch sehr oft in meinem äh, Berufsleben äh, treffe, kommt so eine starke Erwartungshaltung, dass wenn ich schon Zukunftsforscherin mich nenne, was ich ja darf, ich habe ja studiert, aber wenn ich das denn doch schon bin und behaupte, dann soll ich jetzt aber auch mal liefern. Und zwar, was liefern? Ganz klare Antworten und am besten natürlich auch noch in äh, dem Werte äh, in den Wertevorstellungen des Fragenden und das finde ich sehr interessant ähm, das ist natürlich manchmal nervig also wenn man dann irgendwie nach dem Workshop da noch äh, Rede und Antwort stehen soll weil irgendwann bin ich auch mal müde und außerdem habe ich auch nicht zu jeder Zukunftsfrage überhaupt äh, genug Wissen ja das kam ja gerade schon mal ja. ähm, aber grundsätzlich äh, versuche ich das mal äh, nicht so persönlich zu nehmen und einfach nur zu analysieren woher kommt denn diese dieser Anspruch und teilweise auch so eine fast aggressive Haltung und ich glaube, das hat ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Also, also dieser Begriff Zukunftsforschung und Zukunftsforscherin, der scheint bei vielen Menschen schon so eine Nervosität auszulösen, dass sie jetzt äh, ja in so ein bisschen aufs Glatteis kommen und auch so dieser, also auch so ein bisschen dieser Wunsch, auch hoffentlich kann ich jetzt hier mal bei ihr eine Unsicherheit loswerden. Vielleicht kann sie mir die ja nehmen. Mhm. und wenn nicht, aber ich habe es ja eh gewusst so, also äh, mhm. versuchen so eine ähm, Bestätigung der eigenen Thesen zu bekommen und das finde ich wahnsinnig spannend, also Zukunft ist immer ein Brennglas auf die Wünsche und Ängste, die wir in uns tragen, und zwar Also im
0: Prinzip kommen die ja Leute ja an und sagen, machen wir mal den Trump also, ne, sag mir mal mhm. äh, am besten in meiner Wertevorstellung dass alles so bleibt, wie es ist und alles wieder gut wird oder äh, irgendwie so ähm, weil genau das macht, hat er die ganze Zeit gemacht. Ne? Er hat also gesagt, nee, nee, es ist alles gar nicht unsicher, es ist gar nicht volatil, also Wuka gibt es gar nicht. Mit mir kriegt er die die sichere, stabile, äh, einfache Welt. Ich habe immer einfache Erklärungen für alles und außerdem habe ich alles richtig gemacht. Und ich glaube, danach lächzen viele Menschen ja momentan. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich dann dieser, dieser Wunsch, dass jetzt eine Zukunftsforscherin da vorne steht und ihnen genau diese Antworten liefert genau dieses Wuka-Element dieses, dieses aus der Welt wegnimmt. Äh, oder ich, ich glaube auch wegzaubern. so. In, bitte?
1: Ich soll Wuka wegzaubern, sofort. Du sollst
0: Wuka wegzaubern. Oder was ich mir aber auch vorstellen kann, ist so Thema Angry Old Man, dass da Leute sind, die sagen, ähm, äh, was, was bildet die sich ein, dass sie die Zukunft besser weiß als ich? Ne? Ich bin doch der Experte, ich mache den meinen Job hier schon seit Jahren. Wie sollen mir mal erzählen, was sie besser weiß als ich? <lacht> Ähm, und das kann ich schon, ich habe da so einige Kandidaten im Kopf, die mir da einfallen, wo ich mir das gut vorstellen könnte, dass solche, solche Haltung dahinter steckt. Ja, ähm, dann, wie gesagt. Die soll sich erstmal beweisen. Ja? Ähm,
1: Aber das ist ja alles, was du gerade sagst, auf unterschiedlichen Ebenen ist ein Ausdruck von Unsicherheit und auch von Angst, Angst, ersetzt zu werden, Angst, nicht mehr mitreden zu dürfen, Angst, dass eine Zukunft kommt, die ich da quasi in persona dann für diese Menschen wahrscheinlich gerade repräsentiere, in der sie sich nicht mehr zurechtfinden.
0: Mhm.
1: Und ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen, um auch vielleicht so ein bisschen aus dem Bashing wieder rauszukommen von ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen und, und Personas, die sich eben so verhalten, das etwas ausweiten äh, auf uns alle und sagen, überhaupt die Erwartung, dass ich eine konkrete Antwort gebe, wie die Zukunft wird, also dass das überhaupt die Frage an eine Zukunftsforscherin ist, finde ich, am allerinteressantesten, ist natürlich naheliegend, aber für mich, die sich mir eben mit Zukunftsgestaltung und auch co kreation auseinandersetze, ist das eben gar nicht die erste Frage, die ich eigentlich überhaupt gestellt bekommen möchte. Denn sie drückt ganz stark eine Unmündigkeit gegenüber der Zukunft aus, von jedem, der das fragt. Und das fragen halt nicht nur Leute, die jetzt potenzielle äh, Trump-Wähler sind, sondern das fragen ganz, ja. ganz viele. Die Ängste, Verknüpfung mit Zukunftsforschung bedeutet, gib mir eine Antwort auf meine Fragen und nicht. Und ich frage dann zurück, ja, was möchtest du denn? Ja, also ich würde halt viel lieber eine proaktivere Haltung zur Zukunft nähren in den Menschen. Und das ist das, das ist meine Passion, das ist das, was ich möchte. Ja. Und ich freue mich dann, ähm, wenn ich irgendwann das erreicht habe, dass, wenn ich mich als Zukunftsforscherin bei einer Party vorstelle, dass Leute sagen, ah oh, cool, dann kannst du uns doch bestimmt helfen, ein Zukunftsbild zu entwerfen. Oder dann lass uns doch mal spinnen,
0: mhm.
1: wie die Zukunft aussehen könnte. Ja, Also, dass Menschen mit Zukunftsforschung eine proaktive Gestaltung äh, verbinden und nicht so stark ähm, einen Service, den ich zu liefern hätte, um <lacht> Antworten zu geben. Weil das ähm, ja ist Ausdruck eben auch von dieser Bedienungshaltung, von dieser Konsumhaltung, von Informationen, die ich ganz oft für sehr fatal halte, weil wir uns damit die Möglichkeit geben Einfluss zu nehmen.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Das heißt also, man ruft dich nicht an und sagt, ähm, was, was, was erzählt dir deine Glaskugel? Das Ach.
1: machen Leute schon. Ich antworte dann halt darauf nicht so nicht so befriedigend für diese Menschen darauf.
0: <lacht> nicht wie gewünscht. Okay, ähm. Nicht also die Antwort musst du musst du dann leider äh, aussetzen. Die, die, die hast du nicht, sondern du du arbeitest dann sagst ich kann mit dir dran arbeiten, was eure persönliche Vorstellung der Zukunft ist. Genau. Und ich habe jetzt bewusst mal das Wort Vision so ein bisschen rausgelassen, weil Vision ist ja auch so ein bisschen äh, ne? in vielen Unternehmen hängen irgendwelche Visionen auf dem Flur. Also. Na ja. ähm,
1: ja, das ist nicht das, was ich meine, nein. Ja, äh, Zukunftsbilder, Zukunftsvorstellungen, Zukunftswünsche, das sind alles, finde ich, ganz gute Begriffe, mit denen man sich nähert. Und du hast gerade natürlich richtig gesagt, wie kann ich denn dazu beitragen als, als Zukunftsforscherin, dass man da ein persönliches Bild findet oder ein Bild für ein Unternehmen, für ein Team. Aber natürlich geht es nicht nur um wünscht dir was und um so eine ganz naive, ja, alles, was ich mir vorstelle, kann auch werden. Ja, das, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, sondern ich würde das versuchen, oder das tue ich so, immer zusammenzubringen, natürlich mit Entwicklungen, gerade mit sogenannten Megatrends, die wir sehen in der Gesellschaft. Es geht ja nicht darum, Informationen, die wir haben, auszublenden, damit es nicht unangenehm wird, sondern es geht darum, das habe ich auch äh, schon mal gesagt, dass ich mir Trends, die ich sowieso habe, mit denen ich sowieso umgehen muss, zu Komplizen mache. Ja, Das heißt, mhm. auch eine Mündigkeit, eine einen Weg, wie ich denn mit diesen Informationen von was könnte im Bereich der Robotik passieren, was könnte im Bereich CO2 passieren, was könnte im Bereich äh, Healthcare passieren, Ja, dass ich mit diesen Informationen gut umgehe und dass ich daraus selber etwas forme, was ich erreichen will, dass ich das überhaupt für formbar halte. Ja, Es geht mir nicht um Ablehnen von, von Trendinformationen und dass das alles gar nicht wichtig sei, sondern es geht mir um wachrütteln, dass das Konsumieren von Trendreports in Unternehmen, die dann so fundamentalistisch wie die Bibel gelesen werden, dass das ein großer Fehler ist und dass ich mich schon noch ein bisschen mehr anstrengen muss, wie ich das selber zu mir oder zum Unternehmen in Beziehung setze. Und das ist das, was dann auch äh, Futures Literacy nennt, ähm, ein, ein Begriff und eine, ähm, ja, eine Methode, die die UNESCO auch sehr stark unterstützt, ähm, die, ich finde, immer noch nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, was, glaube ich, daran liegt, dass sie teilweise immer noch sehr, sehr stark vergeistigt, so in gewissen äh, Kreisen rumwabert. Aber es ja. ist ein perfekter Begriff, also Futures Literacy, die Lesbarkeit, die Gestaltbar- und Schreibbarkeit von Zukunft. Das ist das, was wichtig ist, mir wichtig
0: aber es ist ja auch nicht einfach. Also ähm, wir haben es gerade bei der US-Wahl gesehen, wo Leute sich immer wieder gefragt haben, warum soll ich wählen gehen? Meine, meine Stimme macht keinen Unterschied. Ähm, und ich vermute, dass viele Menschen auch sagen, warum soll ich mir über die Zukunftsgedanken machen? Ich kann sie eh nicht gestalten. Wie geht man an so ein Thema ran? Also wie, wie bringt man Menschen dazu, daran zu glauben, dass sie die Zukunft mitgestalten können? Und daran zu glauben, ist ja noch nicht mehr, ist also noch nicht mehr, das hieß ja glauben, das zu, zu verstehen. Es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt das glauben, wir sind keine Kirche, sondern dass sie, dass sie verstehen, dass sie tatsächlich einen Einfluss haben.
1: Also kurz äh, zur US-Wahl, finde ich, hat man ja bei den Auszählungen, die ja sehr lange gedauert haben, gesehen, dass sehr wohl einzelne Stimmen einen krassen Unterschied gemacht haben. Oh ja. Also wenn man da die Abwände sieht von ein paar tausend Votes äh, in Beziehung zur Bevölkerungsanzahl und dann zu denen, die gewählt haben, das war ja also... Ich sag mal, die Wichtigkeit des, des Individuums in dieser Wahl war ja unglaublich hoch. Mhm. Das trifft aber ja, glaube ich, nicht, trotzdem nicht ganz den Kern dieses Ohnmachtsgefühls, das ja trotzdem da ist. Was soll ich denn als mhm. Einzelner schon machen? Und ich versuche da immer rein zu zoomen. Also ich glaube, je stärker ich rauszoome und einen gesamten Weltblick versuche, desto kleiner und unbedeutender komme ich mir vor. Aber wenn mhm. ich versuche, eben näher ran zu zoomen in Bereiche, die ich auch stärker gestalten kann, weil ich auch eher sehe, was durch meine Handlungen passiert, dann glaube ich, dass das ähm, sehr, sehr hilfreich ist. Also zum Beispiel auf lokaler Ebene eher zu agieren, anstatt direkt zu versuchen, die gesamte Weltpolitik jetzt zu verändern. Oder sei es irgendwie, wenn man das versucht, sehr persönlich zu denken, in meinen eigenen Beziehungen einen Unterschied zu machen, anstatt zu versuchen... Ähm, weiß ich nicht, ein deutschlandweites Empathieprogramm zu starten. ja Dann könnte ich ja mhm. schon versuchen, irgendwie mit meiner Mutter oder meiner besten Freundin anders zu kommunizieren. Also ich glaube wirklich, dass dieses Runterbrechen auf das persönliche Handeln und dieses ich handle und kriege dann auch ein gewisses Feedback, dass das unglaublich wichtig ist. Also diese direkte Feedback-Schleife, die ich erhalte, wenn die zu inkonkret ist, wenn die zu lang ist, zu groß ist, dann wird es für uns Menschen sehr, sehr schwer. Und deswegen versuche ich auch, das anzuwenden, auch so ein bisschen ähm, zu simulieren, wenn ich über fernere Zukünfte spreche, indem ich eben auch zum Beispiel durch diese Zukunftsrollen in dem Spiel eine Unmittelbarkeit versuche herzustellen. Mhm. Eine sehr, einen sehr hohen Konkretionsgrad. Also ich frage nicht, ja, wie wird die Welt mal sein? Ja, das ist eine Frage, die kann, die ist total überfordernd. Aber ich kann sagen, wenn du Bienenzellerin bist und du bist verantwortlich für Bienenstöcke in diesem Bereich, was glaubst du, wie könntest du da Einfluss nehmen? Und das ist dann eine Simulation in dem Fall, mhm. aber sie simuliert eben genau dieses Hineinzoomen, dieses Konkrete und diese sehr kurze Feedbackschleife, die ich erhalte als Mensch, um handlungsfähig zu sein. Ich glaube, dass wir, dass das ein, oft ein großer Fehler ist, wenn wir über Visionen sprechen, dass das immer so globalgalaktisch und so, so, so waberig und so wenig anfassbar ist ja tangible, wie man so schön sagt, als die, die Design-Thinkerin. Alles sollte anfassbar sein und auch gerade, wenn wir über Vision und Zukunft reden, desto anfassbarer muss es sein, weil wir sonst komplett eben dieses, diese Beziehung dazu verlieren und uns sehr klein und unbedeutend fühlen.
0: Das ist so ein bisschen wie der, wie der Autor, der vom weißen Blatt Papier sitzt oder der Künstler, der vor, vor der weißen Leinwand sitzt und äh, den ersten Strich nicht hinkriegt. Ne? Also
1: Genau, und das, äh, das betrifft mich persönlich echt stark. Ich hasse dieses weiße Blatt und dann fällt mir nichts ein. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass mein Mitgründer Felix, der ist gar nicht so. Also, ist sowieso jemand, der prokrastiniert nie und der oh, kommt zustande. Ich weiß nicht, äh, was diesen Menschen so geformt hat. Ich finde es einfach ganz wunderbar, als, als Bearings-Partner ja. hier, äh, Felix ein Out-Out ein ja. an dich, das ist die einer der wunderbarsten Eigenschaften, weil dann bekomme ich eben kein weißes Blatt, sondern ich bekomme schon mal ein vorstrukturiertes Blatt mit Ideen und darin kann ich dann rumwurschteln. Und ja. dann so arbeiten wir immer in, in, diesen, in diesem Sparing und ich glaube, das kann man halt auch von dieser ganz persönlichen Arbeitsbeziehung äh, übertragen, eben überhaupt auf auch auf Zukunftsdenken im Allgemeinen. Also wenn jemand mir schon mal etwas vorstrukturiert hat, vorgedacht hat, mir einen Eintrittspunkt gibt, äh, mich an die Hand nimmt und sagt, hier, dann darfst du dich mal reinfühlen, mal reindenken. Dann kann ich da auch Dinge trotzdem wieder auch kaputt machen und ganz anders machen. Aber kaputt machen und sagen, das finde ich jetzt blöd, ich will das eigentlich so, ist viel einfacher als dieses weiße Blatt. Ja, Deswegen klar, freuen uns immer, wenn jemand sagt, Mondpräsident, das ist was für eine bescheuerte Rolle, wir werden nie auf dem Mond sein, außerdem, wieso ist das überhaupt eine Frau, und das finde ich alles ganz blöd. Und dann, <lacht> dann haben wir natürlich so gewisse Individuen schon erlebt, es sind nicht so viele, aber äh, daran kann man natürlich immer schön exemplarisch was zeigen, ja? Äh, die sich dann da so ereifern und sich schon freuen, äh, mit so einem Blitzen in den Augen, so, jetzt habe ich sie erledigt, die hat doch keine Ahnung und so, und dann also es ist ein herrlicher Moment, ne? auch wieder das, was ich sehr mag, ich dann sagen kann, ja wunderbar, vielen Dank für deine Fragen, Mensch, das ist ja total spannend. Wie siehst du es denn? Und dann kann diese Person Zack. anders, als sie ist mittendrin in einer Wertsituation <lacht> über Zukunft. Und damit habe ich mein Ziel schon erreicht. Und ja? <lacht> also es ist auch herrlich, wenn man da irgendwie so einen Punkt erreicht hat, wenn man merkt, die größte Ablehnung wird diesen Workshop nur nach vorne bringen. Es ist <lacht>
0: Das ist gemein. Das ist sehr gemein.
1: Das finde ich nicht, weil auch die Person hat ja dann durch diese Diskussion wahrscheinlich ähm, was gelernt und außerdem ja eh die Befriedigung, dass sie ähm, ja eh alles besser wusste.
0: Schön und konnte sich so richtig abarbeiten an der Vorlage. Das ist super. Ja, genau. Das ist ich möchte einmal eine Sache mit dir, aber trotzdem kurz nochmal ansprechen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir als Individuum, da sozusagen in kleinen Schritten dran arbeiten können. Jetzt hast du aber, weil du ja vom Fach bist, auch in größeren Schritten gearbeitet. Es, also es gab so ein Projekt Moonshots for Europe und du warst auch in Korea. Das habe ich anfangs erwähnt. Ich muss noch mal kurz fragen: Was hast du da gemacht? Was was war was war was war das Thema da?
1: Da war ich mit anderen zusammen eingeladen, einen einwöchigen Workshop zu gestalten bei einer Klimakonferenz der UN wo abgesandte Klimaexpertinnen aus der ganzen Welt, also wirklich von überall her, von Kanada bis Südafrika, eingeladen waren, um wirklich große Moonshots, also sehr, sehr mutige, weitreichende Ideen zum Thema Klimaschutz, aber auch Klimaanpassung zu entwickeln. Und da also als
0: ich das gesehen habe, ist mir ist mir die Kinder darunter gefallen. Äh, Frieda ist in Korea für die UN. Da ich so, what? Ähm, also war ich echt schwer beeindruckt. Ähm, das heißt, du kannst nicht nur die kleinen Themen, du kannst auch die großen.
1: Ja, klar. Ähm, man kann schon sehr groß denken. Ähm, aber es gibt ja auch einen gewissen Grund, warum ich... Ähm, und, und ja, also da muss ich vielleicht mal so ein bisschen ähm, diese... Begeisterung Oder vielleicht auch diese, diesen Hype, der dann entsteht, wenn man auch für große Organisationen arbeitet und dann irgendwie rumreist und Fotos, tolle Fotos hat auf LinkedIn. Das muss ich vielleicht auch hier mal so ein bisschen brechen oder zurechtrücken. Es gibt ja einen Grund, warum ich nicht mehr so viel mit, mit dem Wort Moonshots agiere. Mhm sondern eher mich stärker in diese Zukunftssimulationen und in diese Rollenarbeit und diese kreativere Auseinandersetzung ähm, hinentwickelt habe, weil auch das Wort Moonshots für mich erstens extrem männlich geprägt ist, ja, höher, schneller, weiter, immer besser und auch wieder dieses, ja, global, galaktisch, passt ja da schon zum Wort, ähm, in sich trägt und ich habe auch da gemerkt, dass teilweise genau dieser Konkretisierungsgrad, von dem ich eben schon gesprochen habe, fehlt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es muss eine Unterscheidung geben zwischen der, zwischen der Zielsetzung, die ich verfolge, und, die, und den Methoden, die ich anwende. Und in der Zielsetzung kann ich mir natürlich auch eine UN vornehmen und auch ein, 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 ein Weltforscherpublikum vornehmen. Und das habe ich ja auch schon gemacht. Und das finde ich toll, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Aber in meiner Methodik würde ich immer wieder versuchen, es so konkret wie möglich zu halten, egal wie groß das Ziel ist, was ich verfolge. Eben mhm. und dieser ganzen Dinge, die unser Gehirn und unsere, unsere Beschaffenheit als Mensch prägen. Wir müssen Dinge greifbar, wir müssen Dinge greifen können und auch auf uns beziehen können und uns betroffen fühlen, damit wir genügend Atem haben, langfristig Dinge zu gestalten. Daran glaube ich ganz fest, egal wer das ist und wie groß das Ziel ist. Und wenn es die Bekämpfung der Klimakrise ist, auch dann mhm. brauche ich sehr konkrete Methoden, um daran zu arbeiten.
0: Okay, eine letzte Frage, be bevor wir hier zum Ende kommen. Wenn jemand sagt, ich möchte, äh, boah, ja, okay, Zukunft, müssen wir uns darüber Gedanken machen, äh, möchte ich mit Kahn, nehmen wir mal ein Team. Ein Team möchte sich äh, Gedanken darüber machen, wie sie die Zukunft für sich ausgestalten wollen oder definieren wollen. Ähm, was ist ein erster guter Schritt? Wie, wie komme ich dahin?
1: Ähm, ich glaube, ich würde erst mal fragen, warum. Also, warum müsst ihr die Zukunft gestalten? Also, weil ich würde ungern so eine Panikreaktion haben. Du hast ja schon am Anfang <lacht> gesagt, das fandest du irgendwie so toll, dass ich nicht in so einen Panikaktionismus verfallen bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das würde ich hier auch so sehen. Also nicht aus reinem Aktionismus, und zwar, als jeder macht sich, äh, um Zukunft Gedanken zu machen, sondern ich glaube, was Unternehmen und Teams helfen könnte, ist, sich wirklich mit diesem eigenen Existenzgrund auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Also die Frage zu versuchen zu beantworten, warum sollte es uns, mich, unser Unternehmen in 30 Jahren noch geben, so wie es heute ist? Oder mhm. Also, und da wirklich ganz ehrlich hinzuschauen. Sollte es es uns so noch geben? Und wenn ja, in welcher Form? Und was, welchen Mehrwert bringen wir eigentlich in die Welt? Ja? Mhm. Ähm, und äh, das, das fände ich einen guten Ausgangspunkt. Also jetzt nicht so, oh, wir müssen mal irgendwas mit Zukunft machen, äh, oder wir müssen mal irgendwas mit Designtechnik machen, wir müssen mal irgendwie agil werden. Ja? Also das kennst du ja mhm. sicher auch, diesen Aktionismus. Ja. Dann, die harten, die harten Fragen. Und, ich glaube, dass es ein Gewinn sein kann, wenn die erste Antwort auf diese Reflexion ein Nein ist. Also wenn, das finde ich natürlich spannend. Also wenn es heißt, nee, so wie es uns jetzt gerade gibt, als äh, Verbrennungsmotorhersteller, um ein Beispiel zu nennen,
0: mhm.
1: das äh, bringt ja keinen Mehrwert in 30 Jahren. Was denn, also da muss ich leider Nein sagen. Okay, mhm. aber was können wir denn? Was haben wir denn auf unserem langen Weg der Herstellung von Verbrennungsmotoren alles für Fähigkeiten erlangt? In der Produktion, in der Organisation, in der Logistik? Also wo sind diese ganzen Talente, hm. die überall schlummern, diese Fähigkeiten, um dieses Produkt zu entwickeln, was nicht mehr zukunftsfähig ist? Aber wie kriege ich denn das, was ich kann, in eine andere Richtung gelenkt? Also wie kann ich zum Beispiel meine Logistikfähigkeiten eben nicht für Verbrennungsmotoren anwenden, sondern für was Zukunftsfähigeres? Und mit diesen mhm. ähm, Ebenen spiele ich gerne. Ähm, und das glaube ich, das ist ähm, sehr, sehr interessant, wenn, wenn Unternehmen und Teams genau damit ähm, sich auseinandersetzen.
0: Gut, und wenn man dann die zweite Frage möchte, kann man ja auch sich an dich wenden. Äh, ja, dann, du, ja. bist, äh, dann müssen wir nur wissen, wo wir dich finden. Äh,
1: man findet mich sehr gut unter LinkedIn unter meinem Namen Friederike Riemer und mhm. auch unter ähm, thefuturegain2050.com, alles zusammen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es aber da auch mal nächstes Jahr eine GmbH-Gründung und vielleicht dann auch einen anderen Namen. Deswegen, ich glaube, mit meinem Klarnamen oder wie sagt man, bleibt man mir am engsten auf der Spur und sieht, was sich alles so agil noch entwickelt.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und dann äh, vielen Dank, dass du, dass du die Zeit genommen hast, heute ja. über Zukunft mit, mit mir zu sprechen. Und für alle Zuhörer äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Ähm, und ansonsten bei Fragen äh, zur Zukunft ist Frieda, wie gesagt, auf LinkedIn erreichbar und sicherlich äh, auch, auch sehr glücklich, wenn sie die eine oder andere Frage beantworten darf, oder?
1: Ich freue mich auf eure Fragen, auf jeden Fall. Und ich danke dir für das interessante Gespräch, Ansgar.
0: Ah, da haben wir ab und zu mal welche von. <lacht> Heute mal eins aufgenommen. Okay, Frieda, ich danke dir. Und äh, dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ja. Tschüss.